0: NDR Info Hintergrund.
1: So, herzlich willkommen. Heute Abend eine weitere Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zusammen mit NDR Info. Akademie aktuell, schon unsere vierte Ausgabe und heute unser Thema Demokratie in Gefahr. Was rettet unsere Freiheit? Vielleicht eine kurze Vorstellung, ich bin Birgit Langhammer und ich habe mir überlegt, heute stellen wir unsere Gäste mit einem einzigen Satz vor und der lautet, warum oder wie merke ich in meinem Job, dass ich in einer Demokratie lebe? Ich kann das für mich relativ kurz machen, zum einen, ich darf heute Abend mit Ihnen eine Stunde lang diskutieren über Demokratie, ich muss nicht befürchten, dass ich hinterher irgendwelche Einschränkungen habe und ich kann Ihnen versichern, niemand hat mir meine Fragen aufgeschrieben. Ich freue mich sehr, diese Frage auch zu stellen. Ich bitte Sie jetzt einmal kurz alle auf die Bühne. Zum einen Professor Dr. Kort Jakubai, Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw und Elisabeth Nia. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in der Vorweihnachtszeit mit uns über so etwas Wichtiges zu sprechen wie über Demokratie. Ich habe es gesagt, ein Satz zur Vorstellung. Frau Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw, Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Wo merken Sie es?
2: In meiner täglichen Arbeit, ich unterrichte im Studiengang Masterstudiengang Journalistik und Kommunikationswissenschaft, das heißt ich bilde zukünftige Journalistinnen und Journalisten aus und da ist es natürlich die, die Frage, welche Rolle spielen demokratische Werte, was braucht es für einen Journalismus, um die Demokratie zu stärken, spielt in meiner täglichen Arbeit eine ganz zentrale Rolle.
1: Bei uns ist auch Professor Dr. Kort Beid, Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
0: Das kann ich eigentlich genauso wiederholen, vielleicht mit dem Unterschied, dass es generell natürlich für mich auch in der Gesellschaft wichtig ist, dass es sowas wie Meinungs- und Pressefreiheit gibt, dass die Forschung frei ist, dass ich also nicht eingeschränkt bin in dem, was ich mir als Frage stelle und wie ich das bearbeite. Und natürlich auch hat es was zu tun mit der Freiheit der Berufswahl, weil die Politikwissenschaft hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als Demokratiewissenschaft neu gegründet, also mit, dem, mit der Zielsetzung, die Demokratie nicht wieder zu verlieren und sie zu etablieren und zu konsolidieren und wenn die Disziplin sich schon dieser ganz großen Fragestellung widmet, dann ist das natürlich auch ein großer Vorteil, weil es diese Freiheit lässt, dass ich mich in meiner Forschung genau mit dem Thema auseinandersetzen kann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Satz war, aber so wie Sie es <lacht> gesprochen haben, glaube ich fast ja.
0: Drei Fußnoten.
1: <lacht> Elisabeth Nia ist auch in unserer Runde von der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Demokratie stärken, Sie tragen es ja schon im Titel.
3: Pressefreiheit treibt mich auch um, weil ich die meiste Zeit meines Berufslebens Journalistin war, äh, über 30 Jahre, die meiste Zeit davon bei der Zeit, 18 Jahre. Aber jetzt ganz aktuell ist eigentlich der markanteste Eindruck vom vergangenen Wochenende. Wir haben da einen Demokratiekongress in Frankfurt gemacht mit vielen Kommunalpolitikern und einer, der auf der Bühne saß, war Christoph Lübcke. Das ist der Sohn des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke der immer noch Kommunalpolitik macht und da auf dem Panel also auch sehr eindrücklich darüber gesprochen hat, warum er sich da nicht einschüchtern und zurückdrängen lässt. Er macht also wie sein Vater da für die CDU äh, Politik vor Ort und hat aber auch sehr eindringlich beschrieben, in wie vielen Gemeinden einfach keine, nicht genug Menschen da sind, die solche Ämter übernehmen wollen, wie viele Bürgermeister keinen Herausforderer haben und Demokratie lebt vom Wettbewerb und vom Wechsel und deswegen ist das ein Thema, das mich umtreibt
1: soweit unser Podium also heute Abend. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Zeit haben, Fragen zu vertiefen und meine Idee wäre auch, dass wir vielleicht den Konjunktiv ein bisschen zurückdrängen in unserer Runde heute Abend und vielleicht auch das Wolkige ein bisschen konkreter werden lassen. Deswegen vielleicht auch gleich als erste Frage, wir verstehen uns alle als Demokraten, Demokratinnen, aber vieles ist doch gar nicht im täglichen Leben äh, demokratisch. Familien wird da basisdemokratisch entschieden, was es jeden Abend gibt oder auch im Beruf, ich glaube, da könnten jetzt mehrere Leute zustimmen, bin ich mir gar nicht sicher, wie demokratisch es zugeht. Warum eigentlich oder worauf bezieht sich unser Verständnis der Demokratie in Deutschland?
0: Es bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass es eine Ordnung gibt äh, und dass es einen Rechtsstaat gibt und der Rechtsstaat in unserem täglichen Leben ja eigentlich gar keine besondere Rolle spielt, so wie gesetzestreue Bürgerinnen und Bürger sind. Wir aber alle wissen, dass es bestimmte Regeln gibt in dieser Gesellschaft, die wir tunlichst respektieren sollten. Und diese Regeln sind eben nicht willkürlich gesetzt von irgendeiner Diktatur, sondern sie sind äh, durch den Gesetzgeber, durch Volkes Legitimation sozusagen entstanden. Und es gibt bestimmte Institutionen, die Stellen, dass dieses Recht auch eingehalten wird. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig für einen Politikwissenschaftler, dass das Recht so eine große Rolle spielt. Aber es ist der Rahmen, in dem wir uns eben sehr frei bewegen können. Und der ist durch das Grundgesetz natürlich zementiert. Also es sind nicht so sehr die Regeln im Alltagszusammensein. Da gibt es natürlich Hierarchien und ähm, vielleicht auch richtigerweise so, weil das ja auch was zu tun hat mit Erfahrung und mit äh, Erkenntnis und Ähnlichem. Aber das ist alles eingebettet in so eine feste Ordnung oder eine Ordnung, die eben erlaubt, dass wir uns in dieser Freiheit bewegen können.
1: Und jetzt vielleicht auch noch mal zur Kommunikation äh, der Demokratie. Es gibt aber viele Bereiche, wo man es stärken müsste oder mehr üben müsste oder auch kommunikativ klar machen
2: müsste. Es geht ja genau darum, dass es einen, einen festen Rahmen gibt, in dem wir eben die Freiheit haben, unser Leben so zu leben, wie wir das möchten, ähm, dass es bestimmte Regeln gibt, über die demokratisch entschieden worden ist. Ähm, und jetzt haben wir aber dadurch, dass unsere Gesellschaft aus vielen Gründen heraus in, in Krisensituationen gekommen ist, sind wir an dem Punkt, an dem ähm, wir stärker vielleicht als früher manchmal feststellen, dass unsere Rechte, dass wir nicht mehr ganz frei sind in dem, was wir so, wie wir uns verwirklichen wollen, sondern eben an Grenzen stoßen, die beispielsweise durch die Klimakatastrophe bestimmt werden. Oder aber eben auch dadurch, dass wir jetzt eben einen Krieg in Europa haben, ähm, der uns natürlich schon nur sehr im Vergleich zu Menschen in der Ukraine ganz anders, aber doch in einer gewissen Weise noch betrifft. Das heißt, als, ähm, wir sind gerade ein bisschen aufgeweckt worden, dass es doch einfach mehr Probleme gibt, die es gilt anzugehen. Und als Bürgerinnen und Bürger sind wir dann natürlich in der Situation, dass wir wissen wollen, okay, was ist denn jetzt die richtige politische Entscheidung? Wie kommen wir denn jetzt zu politischen Entscheidungen, die tatsächlich dazu beitragen, unsere Probleme zu lösen? und ähm, was wir jetzt merken ist, wie stark wir eigentlich darauf angewiesen sind als Bürgerinnen und Bürger, dass es tatsächlich eben so eine Vermittlunginstanz gibt zwischen der politischen Ebene, die diese Entscheidungen trifft und unseren eigenen Interessen als Bürgerinnen und Bürger. Klassischerweise, traditionell hat das der Journalismus sehr stark gemacht in Deutschland. Ähm, das hatte auch seine Nachteile, das hat bestimmte Bereiche der Gesellschaft recht unsichtbar gemacht, weil die sozusagen in großen Städten niemanden so richtig interessiert haben, mhm. ähm, aber ähm, solange es den Journalismus gab, war das unser wichtig Verbindungsrahmen. Und jetzt gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, sich direkt zu informieren, direkt in Kontakt zu treten mit politischen Akteuren. Ähm, das erschafft mir Möglichkeiten, aber auch viel mehr Unsicherheit, weil wir jetzt plötzlich als Bürgerinnen und Bürger selber darüber bewerten müssen, sind die Informationen, die ich da die ganze Zeit auf meinem Smartphone sehe, sind die eigentlich qualitativ hochwertig? Sind die verlässlich? Von wem kommen die eigentlich? Und es stellt sich eben heraus, und das zeigt sich sehr stark immer in meiner Forschung, dass die meisten Menschen eben sehr stark davon überfordert sind. Nur sie haben letztendlich, wenn sie sich insbesondere über soziale Medien informieren, was in Deutschland ja dann doch äh, inzwischen ein Drittel der Bevölkerung tut, da kriegen sie viel mehr Informationen, viel, eine viel größere Vielfalt inform als Informationen, aber eben auch viel mehr Überforderung. Wie soll ich das alles einordnen? Kann ich dem vertrauen? Um, und das führt in der Tendenz eher dazu, dass um, wir uns dann danach entscheiden, was uns persönlich jetzt emotional am besten passt um, und nicht unbedingt, was die beste im Sinne von qualitativ hochwertigste Information ist.
1: Da war jetzt schon ganz viel dabei, wo wir sicherlich in der kommenden Stunde noch drauf zurückkommen werden, weil Sie ja eben auch gerade Social Media angesprochen haben und auch den Weg, wie wir uns alle informieren. Nochmal einen Schritt vielleicht zurück, Frau Nia, Sie arbeiten ja ganz viel für Demokratie und tragen ja im Stiftungsnamen Demokratie
3: stärken. Warum muss man die stärken? Warum ist die nicht stark genug von sich heraus? Ich glaube, Demokratie muss man üben. Das sind Kompetenzen, die man erwirbt. Also man weiß nicht automatisch, wie man gut debattiert, sich gut streitet oder wie man Kommunalpolitik macht oder ja, ein eigenes Demokratieprojekt managt, solche Sachen. Und das versuchen wir in unseren Projekten so zu vermitteln. Also das geht immer sehr viel um. Achtung, Mude, Selbstwirksamkeit, also irgendwie Erfolgserlebnisse dabei haben und wirklich äh, etwas tun, wo man den Eindruck hat oder wo man merkt, dass man real etwas bewegen kann. Ähm, ja, ich glaube, dass das in Deutschland historisch bedingt, ähm, so in der Generation unserer Eltern oder zum Teil hier Großeltern vielleicht von einigen äh, Zuhörern, Zuschauern ähm, einfach ähm, ja der, der, der Schrecken des Zweiten Weltkriegs lange dafür gesorgt hat, dass Menschen sich für die Demokratie engagiert haben oder mit mit Politik beschäftigt haben oder zur Wahl gegangen sind, stärker als in anderen Ländern. Und diese Erinnerung lässt natürlich nach. Und umso mehr muss man sich darum bemühen, dass auch die jüngere Generation bestimmte Dinge versteht. Ich merke das selber persönlich gerade so, äh, zum Beispiel mit meiner 17-jährigen Tochter, die Gymnasiastin ist und sehr interessiert ist an in Politik und die trotzdem einen anderen Blick auf Israel und auf den Nahostkonflikt hat als ich. Ich glaube, es geht gar nicht um andere Werte, aber es geht darum, dass die eben nicht so und so viele Jahrzehnte Sozialisation und Aufklärung, Beschäftigung mit dem Holocaust und so einfach hinter sich hat. Und äh, diese Prägung ist wichtig und da müssen wir in Deutschland dafür sorgen, dass das nicht nachlässt, dass Menschen sich damit beschäftigen, nicht nur mit Erinnerungskultur, sondern auch damit man, wie man demokratische Werte in der Gegenwart und in der Zukunft ähm, hochhält. Und ja, ich glaube, das kommt nicht von allein, sondern das muss man nicht auch nicht nur akademisch äh, verstehen, was weiß ich, in der Schule lernen, wie der Bundespräsident gewählt wird, auch wichtig, nichts dagegen, aber man muss es auch üben und praktizieren und dadurch wertschätzen.
1: Wenn ich in Ihre Richtung schaue, Herr Professor Jakobait, würden Sie zustimmen oder würden Sie sagen, es gibt noch mehr Instrumente, um nicht nur zu üben, sondern uns auch vielleicht alle wieder in die Pflicht zu nehmen, weil wir uns vielleicht – das ist jetzt auch sehr ins Generelle gesprochen – je nach Altersklasse und jeder wird das persönlich individuell noch mal anders handhaben. Aber so im Großen und Ganzen waren die letzten Jahre doch relativ bequem, die Demokratie lief. Und jetzt stehen wir da an so einem ganz anderen Punkt.
0: Ja, Wort des Jahres, Krisenmodus, auch schon vorhin angeklungen, dass es natürlich ein, relativ einfach ist, das geht übrigens auch in Autokratien, wenn die Dinge einigermaßen funktionieren, dann gibt es in der Autokratie auch keinen großen Widerstand oder jedenfalls nicht so einen merkbaren Widerstand, wie wenn es schlecht läuft, aber natürlich wird jedes politische Regierungssystem rausgefordert, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, wenn es so ist, dass die Komplexität die Einzelnen überfordert, wenn es da Sicherheitsbedrohungen gibt, die auch der Einzelne merkt, wenn es so ist, dass im Supermarkt alles sehr viel teurer ist, wenn vielfältige Stimmen auf einen einprasseln, die man nicht einordnen kann, wenn man auch das Gefühl hat, dass die politische Elite im gewissen Sinne Versprechungen nicht einhält, also nicht liefert, Output würden wir das nennen, also was da alles angekündigt wird, dann ersteht ja auch sowas wie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also es ist, nicht, ähm, es ist keine Überraschung. Die Demokratie ist grundsätzlich nicht gesetzt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, dass man von dieser Staatsform wie von vielen anderen nicht ausgehen darf, dass sie sozusagen unumstößlich ist, sie erodiert. Sie kann sozusagen weniger werden. Wir beobachten weltweit, wie sich das verändert. Wir stellen fest, dass etwa seit 2004/2005 die Anzahl der Staaten, die in Richtung Autokratie abdriften, größer wird. Also die Anzahl der Demokratien geringer, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung auf der Welt in diesen Autokratien lebt. Das ist erstmal aus einer längeren Perspektive überhaupt nichts besorgniserregendes, weil es das auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Die Disziplin unterscheidet. Jetzt mache ich Einführungsvorlesung so ein bisschen, aber nur ganz bisschen und auch auch sehr moderat, ähm, die Disziplin unterscheidet äh, Wellen der Demokratisierung. Es hat in den letzten 100, 150 Jahren immer sehr unterschiedliche Bewegungen gegeben, in denen die Anzahl der Demokratien aufgeblüht ist, aber die solche Welle ist eben, wie das bei einer Welle ist, sie fällt auch wieder ab. Es gibt dann plötzlich eine Krise oder eine längere Krise, wo die Anzahl der Demokratien zurückgeht, aber in der Vergangenheit war es bisher immer so, dass dann auch wieder ein neuer Impuls entstanden ist. Und äh, die Hoffnung, die man im Moment hat, ist, dass diese Konzentration, die kumulativen Krisen, dass die tatsächlich auch konstruktiv überwunden werden und bestimmte Themen sich dann eben auch erledigt haben, vielleicht nicht, aber jedenfalls nicht mehr mit dieser Wucht äh, diskutiert werden äh, oder problematisiert werden und dass sich dann eine Demokratie auch wieder fangen kann. Das zu naiv ist, das muss sozusagen dann die Zukunft zeigen, aber man sollte, wenn man einen etwas längeren geschichtlichen Blick ähm, sich zu Maßstaben nimmt, nicht so ganz so pessimistisch sein.
1: Ronny, ja trotzdem nochmal angeknüpft auch an das, was wir jetzt gerade erst ein Führung gehört haben. Ähm, wieso ist die Demokratie aber ein, ein Wellenphänomen oder warum ist sie nicht so stabil, dass für alle immer klar ist, das ist die beste Staatsform?
3: Die Frage ist ja so ein bisschen, wie kippen Demokratien eigentlich so ins ins Illiberale? Also das, das Phänomen, das wir jetzt im Moment beobachten, sind ja so Scheindemokratien oder, oder Länder, in denen so das Liberale langsam ausgehöhlt wird, in denen die Meinungsfreiheit beschränkt wird, die unabhängige Justiz beschränkt wird. In den USA das sogenannte Gerrymandering stattfindet, also ein Zuschneiden von Wahlkreisen, so dass damit auch ein bestimmtes Ergebnis antizipiert wird, die, Mitspo die Gewaltenteilung eingeschränkt wird. Und es gibt ein, ein berühmtes Sachbuch, das ist von zwei amerikanischen Politikwissenschaftlern geschrieben worden, How Democracies Die das sehr genau beschreibt, dass heutzutage Revolutionen eher nicht äh, durch äh, Demokratien nicht, eher nicht durch eine Revolution gekippt werden, sondern von innen langsam ausgehöhlt werden. Und ich glaube, ein Gedanke ist dabei zentral, also nicht jeder, der demokratisch äh, legitimiert wird, also durch Wahl an die Macht kommt, ist deswegen ein Demokrat. Also da muss man nochmal unterscheiden und ähm, ich würde aber eben auch so weit gehen dazu sagen, es, es gehören auch bestimmte gelebte demokratische Werte dazu, wie zum Beispiel Respekt vor Andersdenken Minderheitenschutz und solche Dinge und das ist eben in liberalen Demokratien in massiver Weise bedroht, also dass, dass Menschen sich äußern können, dass Menschen angstfrei auf die Straße gehen können, dass Menschen ihre Meinung im Schulunterricht sagen können, dass Menschen Zugang zu Staatsämtern haben und so weiter und das ist ein schleichender, sich selbst verstärkender Mechanismus und die Gründe dafür sind vielfältig. Also ich glaube, dass so der Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen eine große Rolle spielt. Das ist auch ein Thema, wo wir als Stiftung ansetzen mit so Projekten, wo es einfach darum geht zu erklären, was heißt eigentlich das Politiker-Sein. Aber auch, auch auch ein Legitimationsverlust zum Beispiel von Politik, weil sie ihre Wahlversprechen oft nicht eingehalten hat. Also die, also die Da könnte man eine ganze Menge Beispiele dafür finden. Aber ich glaube, ähm, Demokratien legitimieren sich zum einen durch, durch Wahlen, auch durch Repräsentanz, dass Leute sich wiederfinden in Parlamenten, aber eben auch ganz stark durch ihre Problemlösungskompetenz und wenn Menschen das Gefühl haben, die großen Probleme der Zeit, so, ne, die erleben, die Schulen sind kaputt, die Bahn fährt nicht, Digitalisierung funktioniert, so, spielt das auch eine große Rolle. Ähm, und äh, ich finde interessant, dass äh, die Akzeptanz unserer Regierung am höchsten war und die Demokratie die höchste Zustimmung hatte, so in den letzten Jahren, in einer Zeit, als eigentlich viele demokratische Mechanismen ausgehöhlt waren, das war während der Corona-Krise, da hatte das Parlament nicht viel zu sagen, aber die Politik hat große Probleme angegangen und hat versucht, diese großen Probleme zu lösen und ich mhm. glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den man gehen muss, also Politik nicht nur durch Beteiligungsverfahren und so weiter ähm, ähm, und die Demokratie handhabbarer zu machen, sondern auch einfach ähm, dadurch, dass die Exekutive liefert, dass die großen Themen angegangen werden, dass die Regierungen sich nicht selbst verzwergen. Das scheint mir auch so ein Problem dieser Zeit zu sein.
1: Wobei, ähm, ich habe auch Zahlen gefunden, dass ähm, gerade aktuell weniger als die Hälfte die Demokratie in Deutschland wirklich noch die geeignete äh, Form findet. Das sind ja Zahlen, wo man erstmal auch zusammenzuckt. Da wird auch mehr auf Experten gelegt äh, gesetzt Als auf unser jetziges politisches System. Vielleicht noch mal konkreter ähm, und wirklich zugespitzter, bräuchten wir zum Beispiel eine Wahlpflicht, damit es nicht nur freiwillig ist und wirklich jeder das Recht hat zu wählen, sondern dass wir auch wirklich in die Pflicht genommen werden alle unsere Stimme abzugeben. Frau Niha, vielleicht möchten Sie anfangen,
3: aber ich würde gerne Sie alle hören. Also dazu gibt es interessante Forschung, dass Länder, die eine Wahlpflicht hatten, eine signifikant höhere Wahlbeteiligung behalten, auch wenn die Wahlpflicht dann abgeschafft wird. Also anscheinend gibt es so eine Notwendigkeit, Leuten erstmal mal zu zeigen, so funktioniert es und it can be done und das ist gar nicht so ein großer Aufwand. Äh, trotzdem wäre ich persönlich dagegen, weil es so mit eigentlich nicht zu meinem Menschenbild passt und ich lieber Leute anders. Ich weiß, es gibt auch viele Themen, wo, wo Pflichten positive Wirkung haben, weiß nicht, die Gurtpflicht beim Autofahren oder die Schulpflicht, dafür bin ich, äh, aber eine Wahlpflicht würde mir eine zu große Freiheitseinschränkung bedeuten persönlich und ich glaube, man muss Menschen eher davon überzeugen, dass es wichtig ist zu wählen. Herr Jakob, kann auch Frage. bei denjenigen, die keine Lust haben, kann dann auch zu leicht einfach eine Wahl sabotiert werden. Mhm. Also wer nicht wählen will, der richtet Schaden an dann. Meine Frage geht ja so ein bisschen, wo muss man uns
1: alle auch wieder mehr vielleicht mit in die Pflicht nehmen, was Demokratie, Demokratie üben, Demokratie leben angeht?
0: Ich glaube, das letzte ist das entscheidende Stichwort. Es geht nicht darum, dass man alle vier Jahre zu verpflichtet wird, das Kreuzchen zu machen oder dann Aktion ungültig wählen oder das zu unterlaufen, zu boykottieren oder Ähnliches, sondern dass Demokratie ja auch in vielfältigen anderen Formen gelebt wird. Also bei der lokalen Politik, in den Schulen, in den Betrieben, in den Universitäten, da gibt es ja Gremien. Es gibt überall Betriebsräte und so weiter, also Wahlen, Sozialräte, also jede Form von Wahl zu Fachkollegien und sonst wie, wo es auch denjenigen, der sich sehr dafür interessiert, manchmal Überwindung kostet, dann tatsächlich überall mitzumachen. Aber es ist natürlich eine Königsdisziplin, zu sagen, ich muss bei dieser Bundestagswahl mir eine Meinung bilden, ich muss da mitmachen, ich muss auch das Umfeld versuchen, dafür zu sensibilisieren, ich muss auch versuchen, in meinem Umfeld Leute, wenn die über lokale Probleme streiten, darauf hinzuweisen, dass es in allen Bundesländern ja die Möglichkeit gibt, sich als bürgerliches Mitglied in solchen Kommunalausschüssen und Parlamenten zu engagieren. Also dass man die Möglichkeit hat, auch in die Politik reinzugehen ohne einer politischen Partei anzugehören. Ich bin für mein Umfeld verantwortlich. Was wir, glaube ich, da mehr als Problem haben, ist eben so Crunch Time of Life. Also die, äh, diese Alterskohorte zwischen 20 und 45, die eben wirklich andere Sorgen hat, mhm. als sich so intensiv um diese Dinge zu kümmern. Und dass wir natürlich, wenn Sie so bestimmte soziologische Forschungen sich angucken, wie sich die Zeit als zur Verfügung äh, stehende, äh, ich hätte fast gesagt Masse, aber Möglichkeit, sich zu engagieren, wie die immer weiter eingeschränkt wird, durch berufliche Belastungen, durch Stress, durch ähm, eben genau solche Krisenphänomene, die ja einen auch nicht zur Ruhe kommen lassen. Da fehlt natürlich auch oft diese Energie, das in diese politischen Aktivitäten umzusetzen. Also wir haben es auch mit Zeitläufen zu tun, die das Ganze erschweren, aber letztlich heißt Demokratie natürlich immer engagieren und dann ist dieses Kreuzchen bei dieser Bundestagswahl oder bei diesen entscheidenderen Wahlen eben irgendwie nur die eine Sache. Was wir ja auch beobachten können, ist, glaube ich, auch empirisch sehr klar nachgewiesen, dass äh, die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen vergleichsweise hoch ist und dann geht es runter, Landtagswahlen, Europawahlen, Kommunalwahlen, Stichwahl bei Bürgermeisterwahlen, wo es dann so ist, dass da sehr häufig über die Hälfte äh, der Bevölkerung eben überhaupt nicht mehr teilnimmt. Bei dieser Frage, wer unterstützt noch die Demokratie, gibt es natürlich immer, also die Meinungsumfrage des Moments ist nicht das, was langfristig diese Wahl entscheidet. wissen wir von jedem Politiker, wenn die dann hier wären, wie die darauf antworten würden, dass die Meinungsumfrage nicht das Wahlergebnis ist. Es gibt immer eine große Gruppe unentschlossener Leute und die Demokratie ist verdammt nochmal darauf angewiesen, dass sie diese Leute erreicht mhm. und dass sie die in ihr Lager zieht. Das tut sie aber glaube ich nicht mit dieser Wahlpflicht. Wir können das auch in den Nachbarländern beobachten, da gibt es ja einige, die diese Wahlpflicht haben oder hatten. Das führt nicht dazu, dass das System als Demokratie resilienter, wäre widerstandsfähiger oder ähnliches. Mhm. Und dann da beobachten wir Phänomene, die wir bei uns haben und auch in vielen anderen Demokratien. Also Wahlpflicht äh, bin ich sehr skeptisch, dass das tatsächlich was Entscheidendes ändern könnte an dem System, das immer bedroht ist, das immer das Engagement aller eigentlich verlangt.
1: Frau Klein von Königslöw, also die Grundfrage, wie kommen wir wieder oder wie kommen mehr Menschen wieder ins äh, demokratische Handeln? Ich habe jetzt schon zweimal gehört, Wahlpflicht war keine gute Idee. Das sehen Sie vermutlich jetzt dann auch so?
2: In der Tendenz schon, aber ich dachte, ich nutze das, um vielleicht aus meinen Erfahrungen aus der Schweiz zu berichten, wo wir ja... Ähm mit alle drei Monate die Volksabstimmungen haben also die Volksentscheider haben wo, wo tatsächlich die Bevölkerung aufgefordert ist ähm, eben nicht nur alle vier Jahre ihr Kreuz bei irgendwas zu setzen sondern alle drei Monate mit zu entscheiden über politische ähm, Themen. Ich fand das unglaublich spannend als Ausländerin natürlich zu beobachten, auch wenn zu dem Zeitpunkt der Großteil der Volksentscheide gegen mich gerichtet waren als Ausländerin, auch eine sehr prägende Erfahrung, um ehrlich zu sein, aber das, was mich fasziniert hat an der Sache, war die Selbstverständlichkeit, mit der meine Schweizer Studierenden es als persönliche Verpflichtung wahrgenommen haben, dass sie sich informieren müssen. Also so mein Versuch, Ihnen zu vermitteln, wie wichtig Medien sind äh, und Journalismus, scheiterte fast schon daran, ich kriege doch das rote Heft vor jedem Volksentscheid und da kann ich ja nachlesen und das brauche ich auch nicht mehr. Und also diese Idee, dass es der Staat offizielle Informationen herausgibt, die dann tatsächlich, in denen alle Positionen aller Parteien sind und auch Empf Empfehlungen der verschiedenen... Es ne? ist dann jetzt auch nicht einfach nur ein Sie sollten das wählen, sondern es ist schon eine sehr differenzierte und auch komplexe Darstellung der verschiedenen Sachverhalte. Mhm. Und dass das aber als wahrgenommene Verpflichtung recht stark war, dass man eben als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich nicht nur alle vier Jahre mal wählen muss, sondern eben auch kontinuierlich sie auf dem Laufen halten muss. bin überhaupt nicht dafür, ähm, dass wir auch... Die diese, alle drei Monate müssen alle über alle Themen entscheiden. Ich glaube, in der, die Schweiz ist ein gutes Beispiel, wie man sehen kann, dass auch da wirtschaftliche Akteure, also letztendlich die Macht des Stärkeren, sehr stark entscheidet in der Schweiz. Wer die wirtschaftliche Macht hat, kann sehr stark mitprägen, wie diese, Wahl, äh, wie diese Volksentscheider ausgehen. Ähm, und sie gehen eben zum Teil, werden da, dabei Dinge beschlossen, die eben eigentlich nicht mit der Demokratie vereinbar sind. Ähm, aber ähm, diese Grundidee von, ähm, es ist unsere soziale Pflicht, also unsere B Pflicht als Bürger, was wir für Pflichten zu unseren Pflichten als Bürgerinnen und Bürgern gehört, ist eben tatsächlich ähm, sich regelmäßig darüber auf dem Laufenden zu enthalten und sich zumindest in dieser Form partizipativ einzubringen. Mhm. Und das muss auch in der Crunch, Crunch, Crunch Time of Life, in der ich ja fast noch bin, ähm, ne, dass das einfach noch mit dazugehören muss, um zumindest die minimale Anbindung an die politische Öffentlichkeit halten zu können.
1: Wir diskutieren heute über Demokratie in Gefahr, Fragen, was rettet unsere Freiheit und unsere Runde heute Abend. Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw, Elisabeth Nier und Professor Dr. Kurt Jakobait. Und vor den Nachrichten wollte Frau Nier gerade
3: noch ansetzen und noch ergänzen. Sind wir noch bei der Wahlpflicht? Ja, Herr Jakobait hatte eben ein anderes Thema angerissen und zwar die Rush Hour des Lebens und die Frage, hält das Menschen davon ab, sich für die Demokratie zu engagieren? Und da wollte ich gerne einsteigen, weil das ja, glaube ich, viele äh, auch kennen. Das Problem und ich finde aber interessant, dass die Engagementforschung zeigt, dass eigentlich die Menschen, von denen man denkt, die können es zeitlich gar nicht schaffen, meist diejenigen sind, die sich dann am meisten engagieren. Also in der Biografie ist es eigentlich ziemlich äh, typischerweise dass, äh, die, die Lebensphase mit kleinen Kindern, wo Menschen auch stark anfangen, sich in Vereinen einzubringen, auch im Kommunalparlament und solche Dinge. Ähm, weil man da dann eben an das Wurzeln schlägt, was für die nächste Generation tun will. Und damit wäre ich dann auch bei dem Punkt, den ich eben noch machen wollte, was bringt denn was, wenn es nicht die Wahlpflicht ist? Ich persönlich äh, glaube, dass ähm, man, man schon im Kita-Alter ansetzen kann. Da gibt es ähm, auch viel Forschung dazu, dass ähm, wirklich äh, immer mehr Demokratiebildung auch schon im Kita-Alter und, und so im frühkindlichen äh, Lernen möglich ist. Also einfach, man kann eben auch ohne lesen und schreiben zu können, schon darüber abstimmen, ob jetzt ein Zimmer irgendwie blau oder grün gemalt wird oder eine eine Kita-Gruppe jetzt die Nashörner oder die Elefanten heißen. Und das muss einfach so ein ganz normaler Kulturtechnik sein, wo, so wie Kinder lernen mit Essen und mit Messer und Gabel zu essen, dass sie irgendwie lernen abstimmen und auch eine gewisse Frustrationstoleranz, dass man nicht immer gewinnt, dass man das fair austrägt, dass man sich vorher einmal über Regeln verständigt und dass sie dann auch gelten, also Sachen, die Kinder auch beim Sport lernen, ja, verlieren können und solche Sachen Wettbewerb aushalten und ich glaube, das muss irgendwie sich noch mehr so festsetzen, dass auch so Demokratie Skills sind, was einfach dazu zu einem zivilisierten Leben dazugehört. <lacht>
1: Aber gerade wenn Sie eben Sport ansprechen und eben auch die Frustrationstoleranz hängt mir gerade noch nach, dass diese Ehrenurkunden waren, es, glaube ich. Ich habe nie eine bekommen, deswegen weiß ich nicht, wie es heißt. Aber diese Sportspiele, ja, mhm. dass, dass diese Urkunden es eben auch nicht mehr geben soll, weil man eben nicht mehr ähm, Frustration übt dann. Also
3: war das ein Fehler zum Beispiel? Um das konkret zu fragen? Nee, finde ich nicht. Also, wir haben so ein ähnliches Thema mit unserem großen äh, Debattierwettbewerb Jugend debattiert. Das kennen wahrscheinlich auch viele, viele Hörer oder Zuschauer. Da machen jedes Jahr so rund 200.000 Jugendliche mit, 1.600 Schulen. Und da geht es ja auch um Wettbewerb und der Gewinn nachher, das ist eine Pyramide, die Leute, die da oben an der Spitze stehen, das ist wie Leistungssport und äh, ich glaube, so Wettbewerbe werden so ein bisschen kritischer beäugt als früher und wir sind jetzt einfach dazu gekommen zu sagen, es, es gibt nicht mehr null Punkte in so einem Punktebewertungssystem. Und bei dem unteren Viertel sozusagen im Wettbewerb, die werden einfach gar nicht mehr detailliert bewertet, sondern die können, oder das wird jedenfalls nicht veröffentlicht und für alle zugänglich gemacht, da können diejenigen, die selber hinterher ein Feedback wollen, können das einsehen, aber man kann wirklich auf so ein Naming und Shaming irgendwie verzichten. Also trotzdem, also Wettbewerb und Konkurrenz gehört einfach auch zum Leben und ich würde es für falsch halten, wenn die Schule darauf gar nicht vorbereitet. Und man merkt auch einfach bei diesem, bei diesem Wettbewerb, so als ein Beispiel für viele Mechanismen, dass es wirklich einfach auch eine andere Leistung hebelt. Also Kinder, Jugendliche wachsen auch so über sich hinaus. Die wollen sich auch messen an anderen. Das erlebt man ja beim Sport ja. immer. Deswegen fände ich es falsch, ähm, sowas zu verhindern. Ich war auch furchtbar schlecht beim Bundesjugendspielen. Ich konnte hm. nicht gut Weitsprung und solche Sachen. Und ich hätte mir da gern manches erspart. Meine Tochter hat in der Grundschule dann Kirschkern Weitspucken und solche Sachen noch als Spezies gehabt, damit jeder irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis... Also ich glaube, da ist auch einfach ein bisschen... Kreativ, Kreativität gefordert, vielleicht so den schlimmsten Druck bei kleineren Kindern rauszunehmen. Also um, so auf das Stichwort Demokratie, also ich glaube, dass Kinder und Jugendliche wirklich heute viel mehr lernen, so Klassenrat und sowas ist normal. Es wird selten der Sprung äh, zur kommunalen Ebene dabei gemacht, was Sie angesprochen haben. Also ich glaube, bei der Demokratie, wir haben früher mal so diesen berühmten Satz gehabt, die Freiheit wird auch im Hindukusch äh, verteidigt. Inzwischen ist es eher wieder so, dass man sagen muss, die Freiheit wird auch in Prez, Lübeck und Hannover-Schmünden verteidigt. Ja, Also vor Ort in der Kommune und so wie wir vorher so gedanklich die Kamera weit aufmachen müssen, müssen wir jetzt wieder auch so die kleinen Einheiten wertschätzen. Und da geht es nicht nur darum, dass die große Politik oder die Medien so die Kommunalpolitiker feiert, ne? vorhin Christoph Lübke und so, sondern das geht auch um, um, um den Blick, den die Kommunalpolitiker selbst auf sich haben. Also Ich glaube, da gibt es auch so eine, so eine Gefahr der Selbstverzwergung. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wirklich äh, Kommunalpolitik, ähm, schick und cool also gehalten wird. Also so wie Leute gerne auf dem regionalen Wochenmarkt kaufen und gerne irgendwie da den 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 Apfel aus der Region oder die Kartoffeln essen, so bei local eine große Sache ist, so muss auch govern local irgendwie angesagt werden. In den Gymnasien wird heute diese United Nations Konferenz äh, simuliert, das ist auch eine gute Sache, aber genauso wie man da lernt, sich irgendwie für die UNO zu interessieren, die mhm. ja von der Lebenswelt von Jugendlichen viel weiter weg ist, sollte man auch Wege finden, sich für Kommunalpolitik zu begeistern und irgendwie feststellen, dass das nicht irgendwie piefig ist, sondern total relativ relevant und wenn man in seiner Umgebung was verändern kann. Man merkt aber Kommunalpolitik und Jugendliche, das sind zwei Welten, die selten zusammengehen. Wir haben da auch ein paar Projekte in dem Bereich, deswegen kenne ich das aus der Anschauung. Wenn es mal gelingt, sagen die Kommunalpolitiker oft, oh toll, dass wir mal junge Gesichter hier haben. Aber es ist nicht so selbstverständlich, dass das
0: überall funktionieren würde mit dem Nachwuchs. Ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, wichtig ist, dass die Kommunalpolitik auch in die Schulen geht. In den Schulen tauchen diese Bundespolitiker auf zu den großen Wahlen. Aber dieser Alltag, der ja dann in dieser Entscheidung und der Demokratie so wichtig ist. Der bildet sich in der Schule ja gar nicht ab. Also da muss auch eine, ist auch eine gewisse Bringschuld von der Politik. Vielleicht noch ein Kommentar zu dieser Abstimmung im Kindergarten. Jetzt aus aktuellem Anlass ist es wichtig, dass die Kinder nicht darüber abstimmen sollten, ob es einen Weihnachtsbaum gibt oder nicht. Oder <lacht> Und dann habe ich noch eine wichtige Sache aus dieser ganzen Jugendsportgeschichte. Äh, nicht, dass ich jetzt meine eigenen Leistungen dabei irgendwie ausstellen wollte, aber ich glaube, das, was wichtig ist für die Demokratie insgesamt, ist das, was die Forschung nennt Losers Consent. Also dass man lernt in solchen Formen, egal wie die sind, bin ich auch sehr dafür, dass es da keine Urkunden, Gold und Silber und sowas gibt, sondern ein T-Shirt für alle und irgendwie auch eine Gemeinschaft nach dieser sportlichen, nach diesem Wettbewerb. Aber was eben bei diesen Formen von Wettbewerb ja auch eingeübt wird, ist, dass man nicht immer gewinnen kann. Und das ist sozusagen das Zentrale. Also in meiner Disziplin gibt es ungeheuer viele ähm, ähm, Diskussionen, äh, intensive Diskussionen darüber, was denn nun wirklich die Demokratie, wo, wo fällt sie zurück und was ist sie ganz genau. Und es gibt einen Konsens, der sehr, sehr stark ist, nämlich der, dass äh, diese Entscheidung, die ja irgendwann mal fällt, und die ist natürlich schwieriger, wenn da ganz viele Interessen dabei sind, wenn es viele politische Parteien gibt, in einer Mehrheitswahl ist es aber auch, es kommt irgendwann diese Entscheidung, dass es zentral ist, dass diese Entscheidung akzeptiert wird. Und deshalb ist eben dieses Verhalten von Donald Trump da an diesem 6. Januar 2021 die Masse auf das Kapitol Loszulassen ist eigentlich nur Bananenrepublik. Also mhm. da ist das, was wir in vielen Bananenrepubliken beobachten können, da wird keine Wahl akzeptiert, egal wie das ist. Aber ein Wesensmerkmal, das zentrale Wesensmerkmal der Demokratie, ist, dass diejenigen, die unterliegen, das auch akzeptieren, dass sie auf diese harten Oppositionsbänke gehen und dann sagen: Ja, dann haben wir in vier oder fünf Jahren wieder die Chance, äh, um das eben umzukehren. Aber wenn ich eben immer nur gewinnen will, wenn ich das nicht gelernt habe, das zum Wettbewerb zu diesen Entscheidungssituationen auch die dann gehört, dann hat dieses ganze System wirklich ein großes Problem.
1: Ich glaube, Bananenrepublik darf man auch, also ist, ähm, ist, ja, ist einfach schwierig, welchen Staat man damit meint. Nur, dass wir ja das nicht, einmal klar. ziehen habe äh, ja gesagt, welchen ich meine. Wir wollten, wir wollten damit jetzt äh, keinen bestimmten Staat ansprechen, weil Sie den Weihnachtsbaum gerade angesprochen haben und vielleicht, Frau Klein von Königslöw, äh, erwische ich Sie damit auch aus der Kommunikationsebene noch mal was Freiheit angeht. Was Sie gerade angesprochen haben, ist die Entscheidung in einer Kita in hamburg äh, steht in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Das hat große Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie hier im Publikum das auch äh, verfolgt haben. Das gibt es in unterschiedlichen äh, Ausführungen bis hin, dass sich der bayerische Ministerpräsident Söder dazu geäußert hat. Dem fehlen 70.000 Kita-Plätze. Ich würde ja denken, er sollte lieber darüber sprechen. Aber nein, er verteidigt den Weihnachtsbaum. Das ist ein Shitstorm. Auch gegen die Kita, da musste die Polizei vorfahren, da haben Kinder geweint, die mussten durch den Hintereingang, also man mag es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es geht um einen Weihnachtsbaum, die hatten in den letzten zehn Jahren drei, weil die das basisdemokratisch abgestimmt haben. Wohin ich will, ist so die Frage, wie viel Freiheit nehmen wir uns aber eigentlich auch durch diese permanente Gefahr, dass man selbst, wenn man keinen Weihnachtsbaum aufstellt... Oder wenn man einen aufstellt, diese Shitstorm-Gefahr permanent hat oder eben auch bei einer, ähm, bei einer verunglimpfenden Staatsbezeichnung. Was macht das mit uns und unserem
2: freiheitlichen Sprechen? Die Tatsache, dass wir eben über so, ne, in, in diesem gesamten digitalen Informationsökosystem, das wir inzwischen haben, ne, was ja nicht nur die sozialen Medien sind, sondern vor allen Dingen diese Wechselwirkung zwischen noch den klassischen Medien, die dann darüber berichten, was auf Social Media passiert, ähm, und eben den politischen Akteuren, die dann eben das strategisch ausnutzen und gegeneinander ausspielen oder versuchen darüber eben vor allen Dingen eine große Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für sich selber zu kreieren. Das ist ein sehr äh, fragiles, System, das tatsächlich ich ähm, in, in der Dynamik, die sich da inzwischen entwickelt hat, ähm, als schwierig beobachte, wo ich sagen würde, dass eben tatsächlich diejenigen, die in diesem System eine relativ große Sichtbarkeit und Macht haben, die immer umso größere Verantwortung zukommen, damit auch gut umzugehen eben tatsächlich ein politischer Akteur ähm, eben ähm, sich darüber bewusst sein sollte, dass er mit der Entscheidung ähm, die Berichterstattung von zugegebenermaßen die hätte auf die hätte man auch schon verzichten können in Fokus und Bild, ähm, aber dann diese Berichterstattung der aus den Medien ähm, dann nochmal an seinen gesamten Followerkreis weiter zu zu verbreiten mit Bek obwohl er genau weiß, dass da drin ähm, Trollarmeen stecken, die dann im Zweifelsfall auf dieses Thema anspringen, so wie sie momentan einfach auf diesen ganzen Themenbereich so anspringen, also da, dass man damit dann nicht verantwortlich umgeht, wenn man in so einer als Ministerpräsident eines großen Bundeslandes, ähm, das finde ich, um ehrlich zu sein, mit am erschreckendsten. also diese Vorstellung, dass eben mit im Teil, Teil der Aushöhlung der Demokratie von innen, die von uns gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten sich zum Teil selbst nicht darüber bewusst sind, wie man eigentlich als politischer Akteur verantwortlich mit seinen Macht äh, umgehen sollte. Das finde ich in dieser Stelle echt dann mit am erschreckendsten. Ähm Genau, gleichzeitig hat diese leichte Skandalisierbarkeit von Themen, ähm, hat natürlich auch was Emanzipatorisches. Ne? Ähm, wir erleben gleichzeitig, dass darüber eben Menschen eine Sichtbarkeit und eine Stimme bekommen, die früher sowohl von den professionellen Medien als auch von der politischen Elite, wenn man so will, weitestgehend ignoriert worden sind. Also es ne, hat eben beide Elemente davon. Ähm, es ne? kann Menschen eine Stimme verleihen und es kann aber eben auch dazu führen, dass wir Dynamiken haben, wo wir eben tatsächlich das Gefühl haben, wir können... Um, wir müssen mit jedem Wort, das wir öffentlich sagen, auf sehr vorsichtig sein. Ich bin schon gespannt auf die Reaktionen auf diesen ah, Beitrag.
1: Und wir haben aber ja gerade auch Populisten, die es genau darauf anlegen, also die geschult sind und die uns ja ganz oft auch wirklich vorführen. Es gibt ja eben die richtige Antwort nicht. Also auch das Klarstellen dieses originären Kita-Textes plus wir haben uns da oh, 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 das verfängt ja
2: nicht mehr. Nein, genau. Das erreicht keine Reichweiten mehr. Das kann die Trolle nicht mehr zurückrufen. Das, was Sie ansprechen, ist das, was ich in meiner Forschung als parasitäre Akteure bezeichne, weil das Akteure sind, die Teil unseres Medien- und Politiksystems sind und ähm, die ähm, die Ressourcen davon nutzen und sich auch die Werte, die wir eigentlich, die uns wichtig sind in unserer Demokratie, nutzen, um ihre eigenen strategischen Positionen durchzusetzen, die mitunter antidemokratisch sind. Und wir tun uns tatsächlich als Demokratie dann immer ziemlich schwer, uns gut dagegen zu wehren, weil, weil das ja eigentlich gegen diese Werte verstößt, dann eben zu sagen, sowas müsste man verbieten. Ne, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, das wollen wir eigentlich nicht. Ähm, aber da drin Strategien zu erfinden, doch an entscheidenden Momenten zu sagen, nee, bis hier und nicht weiter, ne, äh, ne, meinen Wert der Toleranz und der Meinungsfreiheit dadurch zu verteidigen, dass ich auch mal an irgendeinem Punkt jemandem verbiete, etwas zu sagen und eben das Gesetz im Zweifelszelle bemühe, um Dinge zu versagen. Damit Das, das braucht für uns lange, dass wir uns aufraffen, und sozusagen unsere eigenen äh, Freiheiten darüber einzuschränken.
1: Frau Nier, haben Sie sowas ähm, geübt auch in Ihren Demokratieprogramm, also wenn man jetzt äh, Shitstorms zum Beispiel hat, wie man reagiert oder springt man anderen zur Seite? Ich hätte immer gedacht, man versucht es möglichst klein zu halten, damit man es nicht befeuert, damit es weniger Aufmerksamkeit hat und schnell verschwindet, aber wir werden uns ja auch mit Blick auf drei Landtagswahlen im nächsten Jahr noch mal wappnen müssen auf viele, vieler solcher Ereignisse. Was mache ich ganz konkret?
3: Genau solche Sachen vermitteln wir in Kursen, wir machen das in Unternehmen, also es gibt so ein Programm, weil wir einfach auch versuchen Menschen zu erreichen, die jetzt nicht sowieso schon in drei Demokratieinitiativen sind oder politisch aktiv, dem muss man bestimmt auch den Rücken stärken, aber wir arbeiten mit Arbeitgebern zusammen, auch gerade übrigens im norddeutschen Raum, wir haben so einen Schwerpunkt in Hamburg, da machen ganz viele Unternehmen mit, die machen Kurse für ihre Beschäftigten, die so im Lunch and Learn Format sich mit Desinformationen, Hassrede, Verschwörungserzählungen und so beschäftigen. Und da geht es dann um so Fragen, was ist eigentlich überhaupt justiziabel? Wofür brauche ich jetzt einen Screenshot? Was passiert damit, wenn ich jemand anzeige? Hat, hat die Polizei, die Staatsanwaltschaft da überhaupt Ressourcen dafür, um das zu ahnden? Finden ich jemanden überhaupt? Genau, wann, wann werte ich eher einen, jemanden auf, wenn ich da irgendwie jetzt reagiere und einen Kommentar mache? Und wann ist eher so Mut zur Gegenrede angesagt? Das ist das, was in den Kursen meistens rauskommt, im Zweifel Kontrageben und nicht einfach anderen, die die Deutungshoheit überlassen, sondern kontrolliert und bewusst aber dagegen argumentieren, wenn man, wenn man sich traut, wenn man sich nicht selber damit irgendwie gefährdet in der Situation. Ähm, aber ja, genau, welche Beratungsstellen gibt es? Wie sage ich es meiner Schwiegermutter, wenn es irgendwie beim Familienfest irgendwie schwierig wird? Wie holt man Leute ab? Es, es geht ja oft auch nicht nur um rationale Argumentation. Das war für mich so ein wichtiger Lerneffekt. Also äh, politische Bildung zielt oft sehr auf, auf, auf Wissensvermittlung ab und Warum Menschen an Verschwörungserzählungen glauben oder anfällig dafür sind, hat aber oft auch was mit einer psychischen Disposition zu tun, nicht im Sinne von Krankheit, sondern weil man irgendwie es gerne glauben will, was da erzählt wird, weil einem das Sicherheit gibt, weil das plausibel ist, weil man sich in der Gruppe wohlfühlt von Menschen, die das glauben. Das heißt, man kann nicht nur mit rationaler Aufklärung da agieren, sondern muss auch gucken, in was für einem Kontext man die Leute erwischt, die man da adressieren will.
1: Und weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, Weihnachten steht vor der Tür, jetzt hatten wir da alle vielleicht familiär ein bisschen Pause durch, äh, auch Pandemiezeiten, wo man sich nicht im großen Kreis getroffen hat und vielleicht auch dem ein oder anderen Familienmitglied gar nicht mehr so nah kam, äh, formuliere ich mal vorsichtig. Ähm, was ist da Ihre Strategie, also wirklich ganz im kleinen Umfeld,
3: im familiären Umfeld? Äh, Gemeinsamkeiten suchen, äh, für etwas sein statt gegen etwas sein in einer positiven Stimmung Dinge ansprechen und ansonsten wie auch sonst im Leben, Pick Your Battles, einen Instinkt dafür entwickeln, wann sich der Kampf lohnt und wann nicht.
1: Wir waren ähm, ja gerade eben auch schon an der Stelle, wo sich Demokratie vielleicht auch schwer tut, Herr Professor Jakobait. Ähm und wir waren eben auch schon bei Populisten und wir waren auch schon bei Landtagswahlen im nächsten Jahr und eben der Schwierigkeit, wie kommt man ähm, Tendenzen bei oder eben auch Rechtsextremisten in den Fällen, wo wir das äh, zwar schon durch den Verfassungsschutz bestätigt haben, aber eben noch in politische Ämter gewählt und damit ja auch mit demokratischen Weihen auf eine Art ähm, versehene Politiker und Politikerinnen ähm, hat. Wie, wie machen wir es im nächsten Jahr? Was wäre, was wäre Ihre Strategie oder kommen wir wirklich wieder hin bis zu einem AfD-Verbot? Die Älteren werden sich noch an NPD-Verbote ähm, erinnern. Da ist auch sehr viel Porzellan ähm, zerbrochen und ich weiß nicht, ob es der beste Weg war, wie wir aus der Geschichte damals ausgestiegen sind.
0: Also ich würde da zwei oder vielleicht auch gibt es sehr viele Wege, also diese Basisarbeit in allen möglichen Institutionen spielt da eine große Rolle. Ich beobachte im Moment eine anlaufende Diskussion über ein AfD-Verbot. Ähm, natürlich hat das einen bestimmten historischen Kontext, und wir wissen, dass das extrem schwierig ist, weil es eben eine Strategie dieser Partei gibt, jetzt nicht Lebensraum im Osten zu fordern oder irgendwelche Dinge zur Gewalt aufzurufen in den Parteiprogrammen, sondern das ist ja eine sehr bewusste Strategie, auf bestimmte Themen zu setzen. Auf diese Art der Zersetzung, also das Weihnachtsbaumbeispiel, ist nicht nur eines, was in diese Richtung geht, sondern eben auch ähm, so ein bisschen den äh, das zu beobachtende Phänomen beschreibt, dass Leute, die im politischen Spektrum jetzt nicht so ultra ultraweit weg sind von diesen Positionen, dass sie versuchen, diese ultra noch zu überholen. Also sich in einen LGBTQ-Dialog oder Diskurs einzuschalten, sich in der Migrationsfrage auf eine bestimmte Art und Weise zu positionieren, in der Frage des Klimawandels vielleicht Gott sei Dank noch nicht, aber bei der Frage der Europäischen Union plötzlich auch sehr viel kritischer zu werden. Alle Forschung sagt, wer sich da anbietet, der stärkt nur diese Ränder, der stärkt nicht sich selbst, der gräbt nicht in dieses Wählerpotenzial rein. Also das muss man sehr klar vermitteln, glaube ich. Bei der Frage des AfD-Verbots ist es so, dass wir äh genau diese Evidenz, die man da eigentlich bräuchte, nicht haben, das ist ein ungeheurer langwieriger Prozess, der käme vermutlich viel zu früh. Wichtig ist, dass jetzt intensiv darüber diskutiert wird, dass man die Bereitschaft und die Kenntnis darüber schafft, was die Voraussetzungen sind und was es braucht, um das zu machen, weil das ist ja genau die Auseinandersetzung mit diesen Positionen, die man braucht. Und ich denke, dass es für die Gesellschaft insgesamt, wenn das so käme, dass wir reden da ja über äh, im momentan Wahlumfragen für diese Landtagswahlen in äh, Thüringen und in Sachsen und in Brandenburg, also in, in Sachsen. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war 35 Prozent. In Thüringen 34 Prozent. Gegenwärtig. Ähm, da würde ich jetzt in den nächsten Wochen nicht zögern, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, äh, was weiß ich, Schulen, Universitäten, gerne auch Akademien, Unternehmen, Kultureinrichtungen, nicht die politischen Parteien und zu sagen, in tiefer Sorge. Also wir sind im Moment auf so einer, so einer Rampe oder möglicherweise auf so einer Rampe, wo es wirklich berg, ab, bergab geht und wenn da jetzt nicht mal ein Alarmruf kommt, die Öffentlichkeit wachzurütteln in dieser Hinsicht, was das für Gefährdungen sind, was diese Strategien sind, dass man da nicht nur eine über Jahrzehnte gewachsene demokratische Ordnung aufs Spiel setzt, sondern dass zusammenwachsende Europa gleich mit, also das ist ja auch genau die Forderung, Dexit und so weiter, die, wenn eben, wer sich mal das AfD-Europa-Wahlprogramm ansieht, da steht drin, ja, wir haben diese Forderung, wenn die nicht in angemessener Zeit erfüllt werden, dann gibt es einen Volksentscheid über den Dexit. Also solche Dinge, die da offen artikuliert werden, das erinnert mich an andere Zeiten in diesem Land, wo man, wenn man die Bücher oder die, die Sachen früh genug gelesen hätte, vielleicht etwas früher aufgewacht wäre. Also ich bin in tiefer Sorge und ich glaube auch, dass es wichtig wäre und dass die Gesellschaft das auch als Resonanz aufnehmen würde, wenn so ein Aufruf gestartet würde. Die Europawahlen, die ja noch vorher angesetzt sind, sind ja oft so, dass sie sozusagen eine Denkzettelwahl sind, wo man, jetzt zeigen wir es Ihnen mal. Ich mal Weil es mal nicht so vor,
1: viel geht, heißt es auch. Weil immer, es nicht ne? so, um so ja. viel
0: geht und so weiter. man Eher Stimmungen als dann tatsächliche Wahlprogramme, die man dann doch eher nicht liest. Also das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich alle Demokratinnen und Demokraten alarmieren müsste. Und das darf man nicht so hinnehmen. Wir können gerne dieses Verbotsfrage noch vertiefen, aber es geht ja auch um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das also aufstehen, das einfach nicht so akzeptieren und darauf hinweisen, dass das für dieses Gemeinschaftsrecht mein Wesen einfach eine vollkommene Fehlentwicklung ist, die wir nicht tolerieren dürfen.
1: von Mia vielleicht auch nochmal zurückgegriffen auf ihre Expertise Demokratie stärken. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, jetzt in dem, ohne es weiter vertiefen zu wollen oder auf die wirklichen ähm, vielfältigen, glaube ich, Gründe zu kommen, aber dass eben dieses Abgehängtsein und dieses, ähm, die Menschen, die sich nicht mehr abgeholt fühlen und die sich nicht mehr wahrgenommen fühlen und auch nicht mehr repräsentiert fühlen, wäre das nicht der Weg, da anzusetzen und aber eben auch da die Frage, wie bekommt man solche Leute eigentlich in Programme, wie gehen sie eigentlich vor? dass sie wirklich jeden abholen oder das Angebot so attraktiv machen, dass ähm, ganz viele sagen,
3: interessiert mich jetzt doch, da beteilige ich mich. Das ist eine äh, scheinbar einfache und gleichzeitig auch sehr, sehr schwierige Frage, weil tatsächlich bei ganz vielen so Partizipationsangeboten, auch so Bürgerräte und solchen Themen, die sehr so in aller Munde sind, man tatsächlich immer das Problem hat, dass man Menschen mit viel Zeit und auch überdurchschnittlicher Bildung leicht erreicht und auch dann wirklich in diesen Formaten oft einen, einen Bias hat. Ähm, manchmal sogar auch, wenn man das zum Beispiel auf kommunaler Ebene macht, auch leicht die gewählten Politiker ein bisschen frustriert. Das ist immer so ein Balanceakt. Also oft sind Kommunalpolitiker dagegen, noch so Bürgerräte neben sich zu haben, weil die sagen, wir engagieren uns doch hier in der Freizeit ähm, aber ähm, es gibt auch Indizien dafür und Forschung, die sagt, ähm, das sind äh, eigentlich diese Bürgerräte, die f äh, funktionieren wie so ein ja wie so ein äh, Nährboden, wie so ein Ökosystem für die politischen Institutionen, also Leute, die mal in einem Bürgerrat mitgemacht haben, kandidieren dann in der nächsten Runde vielleicht eher, für, für, ein, für ein richtiges Mandat. Aber die Frage, wie erreicht man die, die man sonst äh, schlecht erreicht? Also wir machen das, indem wir das bei jedem Programm sehr, sehr, sehr stark versuchen. Also wir gehen zum Beispiel in ganz viele kleine, kleine Städte, weil es und arbeiten nicht nur in Berlin, viele Orte mit weniger als 20.000 Einwohnern machen wir so kommunalpolitische Arbeit. Wir sind sehr viel in den Schulen, wir sind eben in Unternehmen an so Orten, wo man typischerweise solche Programme nicht macht und versuchen, die möglichst äh, unideologisch auch äh, zu formulieren, also dass sie so, dass wir wirklich den, den Leuten, mit denen wir da arbeiten, klar machen, es geht um Kenntnisse, um Kompetenzen, also zum Beispiel bei diesem Programm zu Verschwörungserzählung, was ich erzählt habe, da arbeiten wir mit 120 Unternehmen und viele haben das inzwischen also angefangen, das selber weiterzutragen, Volkswagen zum Beispiel, da machen über 100 Leute frei in ihrer Freizeit mit und werben so für ein, also demokratisches Internet sozusagen, für eine gute digitale Debattenkultur, und ja, man, man findet so ein Programm vielleicht auch eher gut, wenn es einem der Kollege empfiehlt und nicht der Chef oder eine, eine Bildungsinstitution und so. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass wir wirklich äh, in der Breite nur was bewegen, wenn wir auch in den Schulen eine viel bessere Demokratiebildung haben als bisher. Also das ist äh, auch eine interessante Geschichte. Viele Schulleiter sagen, es gab so in den letzten anderthalb Jahren viele Umfragen dazu, Schulleiter sagen, super wichtiges Thema, Demokratie landet bei diesen Rankings auf den ersten vier Plätzen fragt man dann, wie viel machen sie denn wirklich, wofür nehmen sie sich Zeit, kommt da verständlicherweise raus, dass es eher so Platz 13, 14 ist, äh, Digitalisierung, Personalmangel und Pandemie, Spätfolgen und so weiter, drängt sich einfach im Alltag ganz weit nach vorne. Und da muss man eben auch ansetzen und sagen, die Schulleiter sind ja willig, die Lehrer auch. Was brauchen die eigentlich für Ressourcen? Wir haben zum Beispiel so eine Toolbox gemacht, Best Practice, wo wir einfach sagen, das kann man sich von anderen Schulen abgucken. Also wenn Sie fragen, das ist so ein bisschen der Weg, wie wir praktisch versuchen, an Leute ranzukommen, die nicht die üblichen Verdächtigen sind.
1: Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war Akademie Aktuell in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und NDR Info. Das war schon die vierte Veranstaltung. Alle Ausgaben finden Sie auch in der ARD Audiothek. Herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank für Sie alle, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Vielen Dank.